0: En un lugar hermoso no se habla de cierres de hostelería, ni de la segunda dosis de vacuna, ni de toque de queda. Hoy en este punto de Aragón el enfoque está en otro plano. Seguramente, aunque no lo sepan, los causantes de este debate, de esta polémica, están siendo pura medicina para sus vecinos. Hace un año el hecho podría haber sido considerado como poco apropiado para el buen entendimiento de los vecinos o poco apropiado para el buen entendimiento de los grupos políticos, pero oigan hoy, en estos días, es pura medicina. Una filtración es el origen, no de datos, una filtración de datos, sino una filtración de agua. Se filtraba el agua de la fuente y al excavar se halló una antigua nevera, ...un nevero de hielo... ...solución... ...se traslada la escultura más emblemática de la ciudad... ...a un ladito de la plaza... ...es la solución para que el nevero... ...el nevero hallado... ...más antiguo que la escultura... ...tenga también protagonismo... ...pues bien... ...la escultura de la fragatina en fraga... ...es la causante de la polémica entre vecinos y grupos políticos... ...la alcaldesa... ...ha decidido modificar su emplazamiento... ...poner... A la dona de las faldetas, a un ladito. Reformar la fuente que tiene filtraciones y sacar los neveros a la luz. Oigan, ¿y por qué tanta polémica? Pues venga, esta polémica a nosotros venga en estos días en los que estamos agotados de tanto cambio de horario, de tanto mensaje contradictorio y de tanta propaganda política. Es un oasis, se lo aseguramos, poder hablar de si ponemos aquí o allá a la fragatina. ...necesitamos y necesitamos mucho volver a lo que de verdad importa... ...a los problemas o sensibilidades que nos hacen más humanos... ...la dona de las faldetas se quedará en la plaza del ayuntamiento... ...eso sí, en un ladito... ...y mientras tanto, otros fuera de fraga con sus cosas... ...pues miren nosotros, a lo nuestro, tozudos... ...es martes, de volver a la normalidad es la vida en Aragón... ...bienvenidos... Laboratorios de IDES patrocina los titulares del día. Ayer comenzaba la vacunación de los profesionales sanitarios en el Hospital San Jorge de Huesca, se lo contábamos en este programa, la primera dosis eh, se ponía. Y en varias residencias ostenses, eh, como la del So Montano de Barbastro, se ponía la segunda dosis. Ahora los mayores eh, no recibirán visitas, solo podrán salir al jardín. Y en Almudébar ...su residencia era desinfectada por efectivos de la UME... ...su incidencia de casos es más alta que la media de Huesca... ...y aquí en Huesca Capital se reabren los parques... ...tras la borrasca Filomena... ...y las actuaciones culturales previstas... ...se suspenden o cambian de horario... ...consulten ustedes la página del Ayuntamiento... ...antes de asistir a un evento... ...y aquí en Huesca también Capital... ...hoy corte de agua en la Plaza Santa Clara... ...y tramo de la calle San Lorenzo... Laboratorios de IDES patrocina los titulares del día ...a primera hora teníamos un gradito... ...en la ciudad de Huesca... ...con sensación de menos uno... ...la máxima 10 grados... Eh, ...en Huesca capital... ...aunque el viento a 6 kilómetros por hora... ...nos da sensación de más frío... ...mañana miércoles... ...llega la lluvia y nos acompañará... ...prácticamente hasta el fin de semana... ...y nuestro refrán del día... ...si llueve por Santa Viviana... ...llueve tres semanas... ...y por San Canuto que celebramos hoy tres meses juntos.
1: Hola a todos, soy Juan Vidalier, médico del Centro de Salud de Arrastro, y estoy aquí para recordaros que una simple reunión familiar puede traerte de regalo 40
2: días en coma o incluso la muerte. Hola, soy Cristina Lueza, médico
3: del Centro de Salud, tu médico. El hospital se llena de pacientes COVID, si te accidentas o tienes una enfermedad, no tendrás sitio en la UCI.
4: Hola, soy Carriba enfermera del Centro de Salud desde hace 30 años. Tengo un mensaje para ti. Ya tendremos tiempo de estar con los amigos y con la familia. Si esto termina, depende de ti. Hola, soy Ana
0: Monclus, directora de Enfermería de Atención Primaria del sector de Barbastro. No puede ser que después de siete meses de pandemia estemos igual o peor. Nosotros estamos para ayudarte, ¿y tú? ¿Tú qué haces para que el centro de salud y el hospital no se colapse?
4: ¿Tú qué haces para que nuestros mayores no se mueran? ¿Qué haces para que los comercios y la hostelería no tengan
1: que cerrar? Por favor, ayúdanos. Colabora y corta la cadena de contagios.
0: Permítanos en este día abrir nuestro programa con este editorial en el que no hablamos de, de COVID, en el que no hablamos de todos los problemas que está acarreando las decisiones económicas y las decisiones más que económicas, políticas del de gobierno de Aragón y del gobierno de España, a los valles del Pirineo, a la ciudad de Huesca, a todos los pueblos de esta provincia que trabajan directamente con el... Eh, ...el turismo... ...hoy hemos querido hacerles un guiño... ...para volver a la normalidad... ...hablando de esa polémica... ...que ha surgido por el cambio... ...de la escultura de la dona de espaldetas... ...en Fraga porque bueno, pues apareció una filtración y de pronto había que eh, mover la escultura. La escultura permanecerá en la plaza del ayuntamiento con la alcaldesa de Fraga. Hablaremos dentro de un ratito para saber por qué ha surgido tanta polémica. Pero a veces refrescar un poquito la cabeza con temas eh, más sencillos de entender es fantástico, es pura medicina. Y queremos empezar... Eh, nuestro nuestro tiempo de actualidad con el sindicato unificado de la policía estos días se está hablando mucho de si el señor Lambán eh, dice que los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado se tienen que implicar más en el control de la pandemia y se está hablando también de bueno de algo eh, que el sindicato unificado de la policía pues eh, exige al ministerio del interior ángel mena muy buenos días
1: Hola, buenos días.
0: Ángel, eh, bueno, estamos en unos días en los que ustedes, aunque no quieran, son protagonistas de, 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 de temas que, que desde luego no, no deberían ser suyos. Ángel Mena es secretario provincial de, del SUB. ¿Qué le piden al Ministerio del Interior? Ángel?
1: Pues, pues eh, ha habido una polémica con Enrique Santiago, que es un diputado de Podemos, en relación a la utilización de las pistolas eh, Taser. Entonces, eh, pedimos que él ha, ha presentado una propuesta de no, no, de, no de ley al, en el Congreso para el tema del control de la TASER y, y, y que nos dé información. Eh, es una, un recurso que últimamente casi pues se mete mucho con la policía. Eh, nosotros, eh, la TASER es un. Eh, si utilizamos la pistola, nos llaman asesinos. Sí. Si utilizamos la TASER, nos llaman torturadores. La tercera es un, una pistola, es un medio coercitivo, coercitivo intermedio en defensa de los policías.
0: Esta, esta pistola lo que hace es, eh, en un momento complicado de eh, violento es eh, pues eh, dejar eh, un tanto más paralizado ¿no? A, al agresor para que ustedes puedan eh, detenerlo o puedan actuar como deben actuar, ¿no Ángel?
1: Sí, la, la pistola hace una descarga de pulsos eléctricos, que son de alto voltaje y bajo amperaje, sí. que paralizan las extremidades y le movilizan. Es una paralización temporal. Ajá. Entonces facilita el trabajo de la, de la policía. Ajá.
0: Sí es verdad porque después cuando ustedes bueno estoy recordando no, no, no son policías son guardias civiles estoy recordando el caso último de, de Andorra y bueno la polémica que, que se ha causado también por por esa detención con bueno, pues la muerte de de uno de los implicados eh, pues eh, por en el momento de, de detenerlo, ¿no?, la, la Guardia Civil. Y, sí. eh, y bueno, este, este, este diputado que dice que no se les deje y que, además, si se les deja, que se formen ustedes, no están formados sí, sí. Ya.
1: Estamos formados, hay un control, eh, tenemos unos códigos, unos códigos éticos, eh, un código penal, eh, un régimen disciplinario. Estamos ahí controlados. Es, quieren hacer leña del largo caído y ya está.
0: Uh -huh. ¿Y por qué quieran hacer leña del árbol caído? ¿Por qué en este momento no tienen otras cositas más importantes que hacer?
1: Es el ataque fácil y recurrente a la policía, a las situaciones de la policía. Ya, ya.
0: Eh, ¿Cómo están en este. Bueno, han exigido al ministro del Interior que desautorice a, a sus socios de gobierno. ¿Han recibido alguna, alguna carta? ¿Han recibido alguna respuesta?
1: Eh, lo desconozco, por si lo lleva a tema Madrid, Madrid eh, que en principio creo que no. Uh -huh.
0: ¿En este momento están utilizando esas pistolas? Eh?
1: No, to todavía no. Se han comprado, después de mucho tiempo, años solicitándolas. Ha habido una partida presupuestaria para comprar mil y las tienen que distribuir. Ahora están eh, haciendo cursos de formación.
0: Uh -huh. ¿En toda España? Sí. Uh -huh. Bueno, pues imaginamos que es porque cuando no hay mucha cosa que hacer, pues bueno, pues en algo se tienen que, que, que entretener. Ángel, eh, aquí en Aragón, ¿cómo están llevando? Porque si no tengo, si, si no recuerdo mal, también el gobierno de Aragón, eh, bueno, Lambán, el presidente Lambán, decía algo así de que ustedes se tenían que implicar un poquito más ¿no? en el control de, de la pandemia.
1: Eh, la Policía Nacional y la Guardia Civil, la Policía Local, desde el primer día están dando el... 100% de su capacidad. El señor Armand también se puede preocupar un poquito más porque él está a cargo de la unidad escrita del, de, la policía, de la Policía Nacional a cargo del Gobierno de Aragón que tiene le faltan efectivos, no no se cumple la tasa de reposición y muchos de los servicios que, que tienen encomendados no los pueden realizar. Yo creo que el señor Lambar, en lugar de meterse con la gestión de la Policía Nacional a nivel de Aragón debería eh, meterse o, pedir, o intentar solucionar el problema que tiene de falta de personal de su propia unidad de policía. Uh -huh.
0: De la que depende del gobierno de Aragón. Que en este momento necesitan más, eh, más personal, necesitan más coches sí. que necesitan.
1: El personal. Eh, la tasa se ha, eh, se ha subido a la gente, eh, ha ascendido y, por ejemplo, aquí en Zaragoza, en Zaragoza es la capital, me parece que faltan unos 30 funcionarios. Eh, 30 funcionarios están dan para mucho. Uh -huh. Y luego no se, no, está, no se están cumpliendo los acuerdos porque eh, cuando se firmó lo en la unidad adscrita eh, había un, un acuerdo para hacer una tasa de reposición de la gente que se jubilase. Y ahora no se está cumpliendo. ¿Qué y, es de, y es deficitaria eh, con bastante personas.
0: ¿Qué trabajo eh, concreto realiza esta policía adscrita al gobierno de Aragón?
1: pues se eh, llevan la custodia de edificios eh, de la Ciudad de Justicia, llevan eh, de juego, llevan también algo de menores, eh, de, de protección y, y, y algunas eh, cosas más que tienen que menores
0: pero vamos, que, que básicamente es una... Es y una luego la,
1: la, la protección de, lo, de los consejeros y el presidente Lamar. Ajá.
0: Bueno, pues que pues, pues tienen mucha cosa, ¿eh? Para, <ríe> tienen mucho trabajo. Y les, fal,
1: y, les, y les falta mucho personal.
0: Efectivamente, tienen mucha tarea como para como para no estar entretenidos, madre mía. Eh, Ángel, eh, se está... Ustedes en este momento eh, tienen suficientes mascarillas, hidrogel, tienen todos los elementos para poder eh, salir a la calle en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos a trabajar?
1: De, de momento sí lo, todo lo, lo que nos informa que en las necesidades de laborales eh, nos dicen que sí
0: uh -huh. Bueno, porque también hubo un momento en el que también ustedes tenían problemas con esto, ¿no? y ¿Se les, sí. ¿se les hacen test en este momento a los policías que llevan a, a alguien detenido? ¿Al detenido se le hace el test eh, eh, COVID y a ustedes se les hace ese test?
1: No, el, el, nosotros no. Nosotros solamente les hacen el test cuando hemos tenido contacto estrecho con un, con un positivo. En el tema de, de llevar los detenidos al, al hospital provincial y por el protocolo de médico a ellos les hacen el test, a nosotros no. ¿Y esto por qué? Porque todo todo paciente que entra en el hospital se les hace una prueba de, eh, uh -huh. de una PCR.
0: Sí, pero ¿y a ustedes que van acompañándolo?
1: Nosotros no. Bueno,
0: <ríe> después vuelven claro. a casa, vuelven a casa claro. con su familia. Es bueno, es de verdad que hay, hay veces que no, 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 no podemos. Eh, ustedes que están trabajando ahí diariamente, supongo que tienen, bueno, pues están formados para, para tener esa, esa responsabilidad y ese, ese control. Pero cuando lo escuchamos desde fuera, nos dan muchas ganas de decir cosas que, que bueno, por la radio no son, no son desde luego bonitas. Pues eh, Ángel Mena, en este momento, eh, además de esta exigencia al ministro del interior para que desautorice a este. De diputado de, de Podemos ¿en qué más se están trabajando en el Sindicato Unificado de la
1: Policía? Pues en el día a día de todos los problemas que surgen en la jefatura que no, hay bastantes
0: Que no son pocos, ¿no? no
1: nos son compra, pocos. Sí.
0: ¿Con esto del COVID se ha aumentado más todavía?
1: No, el COVID ahora parece que vamos ya todos vamos aprendiendo al sí. principio era más problemático, había más problema de coordinación, pero ahora eh, va funcionando mejor. Jefatura A nivel nacional ha puesto en cada jefatura un coordinador, sí. entonces nos facilita mucho más el trabajo. Bueno
0: pues nos alegra mucho de que al menos algo esté funcionando bien. Ángel Mena, secretario provincial del Sindicato Unificado de la Policía, como siempre, gracias por atendernos y que tenga un día que tengan ustedes un día tranquilo, lo más tranquilo posible. Muchas gracias. De
1: acuerdo. Buenos días. Gracias. 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 Buen
0: Hasta día. Luego. Ay, ¿qué, qué, qué de cosas tenemos que escuchar, ¿verdad? Cada día... Eh, bueno, y después, eh, pero ¿cómo se puede decir esto? Eh, ¿Cómo se nota que no están trabajando en la calle y que no están trabajando con personas que a veces pues no, no se comportan de forma educada? Miren, que se comportan de otra manera. Vamos con unos consejitos estupendos y les vamos a hablar de peluquerías, les vamos a hablar eh, de salud, les vamos a hablar bueno de muchísimas cuestiones y de premios también. Si usted desea comer algo, lo nota cuando lo come Plaza Imperial, a solo 15 minutos del centro. Cine, bolera, restaurantes, juegos infantiles, pádel... Ocio para todas las edades en las que volverás a enamorarte de Plaza Imperial. Imagina tenerlo todo para pasártelo en grande. Haz tu planazo en Plaza Imperial. Si quieres, puedes.
2: ¡Todos
0: juntos lo superaremos! ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar, ser un jabón de manos, hidrogel, pasta de dientes? Acaricia a las personas que quieres con la cosmética bio creada por la farmacéutica Marcela Valoroso. Encuéntranos en Esquinature.net con descuentos especiales hasta final de mes. Y si quieres un regalo diferente de empresa, seguro podemos ayudarte. esquinature.net y casi dan ganitas de bailar, ¿verdad? Oy oy oy, que bailamos, que bailamos, porque estamos contentos. No solamente les damos noticias que nos gustan un poquito menos, como esta del Sindicato Unificado de la Policía, sino que también les damos noticias que nos agradan y muchísimo. Chus Montañes, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Enhorabuena. <risa> enhorabuena porque bueno pues todos los días a uno no le dicen que está nominado a un premio no no, todos
4: los días no, no, no te lo dicen evidentemente. Ojalá, ojalá nos dicen un premio cada día, o por lo menos nos nominasen a un premio cada día, pero bueno, de vez en cuando también se agradece.
0: Bueno, ¿de qué, ¿de qué estamos hablando, Chus? Para que los oyentes digan, pero ¿de qué están hablando en este momento? Estamos hablando de una ruta ostense, ¿no?, de cuatro por cuatro, las andanzas del bandido Cucaracha.
4: Uh -huh, exactamente, es una ruta de, de todo el que hacemos por, por monegros. Eh, llevamos un trocito de del Monegros Oseense y un trocito también del Monegros de, de Zaragoza y le enseñamos a la gente ese ese tesoro oculto que tenemos eh, en Monegros de la, de la mano de la vida y de la muerte, porque recorremos todo su, toda su vida en la ruta, de las andanzas que el bandido Cucaracha tuvo pues por toda la sierra de, de Alcubierre.
0: Uh -huh. Bueno, pues esa ruta, eh, organizada por la empresa de Chus Montañés Locura de Vida, además secretaria de la Asociación de Turismo Activo, con la que hablamos mucho estos días, esa ruta ha sido nominada a, al Premio de Mejor Experiencia de Turismo Activo en eh, un concurso de turismo activo organizado, convocado por Fitur y la revista Aire Libre. Esto, bueno, pues es un reconocimiento interesantísimo, Chus la verdad es que sí, no es la primera vez que nos nominan con
4: diferentes actividades y, y la verdad es que encantados, pues porque al fin y al cabo es una forma de, de dar a conocer no solo nuestra empresa, sino también nuestra tierra. Y ese trocito de, de nuestra tierra en concreto de Monegro, o es sea que yo soy de allí, a pesar de que llevo muchos años fuera, pero la tierra tira un poquito, me sí. de haber dicho esto, pero <risa> la tierra tira un poquito y, y nos apetecía mucho, cuando diseñamos esta ruta, nos apetecía mucho poderse enseñar a todo el mundo porque Monegros es un gran desconocido, la gente no cuando piensa en Monegros piensa en desierto. Sí. Y, por desgracia, cuando hablas con la gente, piensan en el desierto con dunas, mm. de arena, como como el Sáhara, ¿no? Y, y poder enseñarles otro tipo de desierto, poder enseñarles toda la riqueza que, que tiene, a nosotros nos da mucho, nos llena mucho, nos da mucho orgullo. Y el hecho de, de estar nominados a este premio, que al fin y al cabo es una publicidad, a nivel nacional, sí. pues todavía nos da más fuerza y nos da más ganas de contar pues que hay muchas cosas bonitas en Aragón, que no todo... Eh, es nieve o no todo es Zaragoza o no todo es El Pilar, que hay muchísimas cosas muy escondidas
0: que buscando un poquito se disfrutan. Efectivamente Bueno, esta ruta eh, del bandido Cucaracha en 4x4 llega hasta la ermita de la Virgen de Magallón que tiene bueno, al atardecer tiene una vista espectacular, que se ve hasta Zaragoza uh -huh. con eh, cielo claro, uh -huh. o a las cuevas de San Caprasio en Farlete, que son dos puntos eh, de un atractivo impresionante. Chus, lo digo, sí, lo, sí, lo, lo, sí. lo digo con corazón porque lo conozco y me parece uh -huh. extraordinario, de verdad, hermosísimo.
4: Yo nací en Leciñena uh -huh. y claro, yo me he criado allí. Eh, para mí subir a la ermita... Además, mis padres viven en la calle que sube a la ermita. Para Ajá. mí era como el paseo diario, subir a la ermita y bajar todas las tardes para Ajá. hacer para hacer un poco de ejercicio. Y el tener la oportunidad de enseñarles eso no solo eso, ¿eh? que también vemos, por ejemplo, la posición de San Simón, eh, vemos la, toda la zona que tristemente se quemó en la zona de la pinada poder resumir todo eso sí. a mí me es que me, me llena muchísimo el, el poder decirles ves ese banco yo en ese banco me sentaba cuando subía a merendar no sé a mí, a mí me, me, me da esa, esa doble dualidad no de de decir, es que al fin y al cabo yo me he criado aquí, esto es lo que yo he vivido y, y puedo enseñároslo con, con orgullo y, y poder decir, mira, es que es que es mucho más bonito. Visto desde otros ojos, visto desde otra perspectiva, no desde la que estamos acostumbrados a ver, sino visto desde otro punto, es mucho más bonito. Ajá. Y a mí eso, poder enseñar eso me llena mucho.
0: Es que además eh, es verdad que cuando no conocemos Monegros la sensación que tenemos es de bueno pues una tierra más árida, más seca. Y sin embargo Monegros tiene mucho verde, tiene unos amarillos preciosos, tiene eh, pues bueno unas eh, unas eh, zonas donde donde las arboledas te, te abrazan y te, te abrigan y te dan como mucho cariño. Y estos dos puntos, de verdad que esta ermita de, eh, de, Leci, de, de Leciñena ¿Sí, verdad? Uh -huh. esta, sí, sí, correcto. Esa ermita del de, de Leciñena. Es que me confundo, la Virgen de Magallón en Leciñena me, me confunde, me hace irme a la provincia de Zaragoza. La Virgen de Magallón en Leciñena es eh, donde se han realizado unas obras de teatro magníficas, es un punto de verdad para, para ver un atardecer magnífico. Bueno, pero esto, Chus necesita de nuestra ayuda, ¿no? Para que el premio sea más efectivo.
4: Sí, la verdad es que la, la ventaja de este concurso es que no solo vota un jurado profesional, sino que podemos todos nosotros podemos participar como jurado. Se participa tanto lectores de la revista Aire Libre, cualquier persona que, que quiera eh, acceder. Eh, participan también expertos del turismo, participa un jurado eh, profesional de, de empresas turísticas. Entonces, cada voto, suma, entonces nosotros encantadísimos de si la gente quiere echarnos una mano, somos el número 51, somos 63 los nominados este año, somos el número 51 ya que los han puesto en orden alfabético y, y todo el que nos quiera votar a nosotros nos hace un favor tremendo porque cada voto suma, entonces si sumamos muchos, muchos, muchos votos, pues mira, a lo mejor tenemos suerte, es muy difícil porque todas las experiencias son súper
0: chula, sí. pero si tenemos muchos muchos votos, uh -huh. pues algo, algo ayuda. Pues naturalmente, claro que sí. Pues eh, vamos a indicar a los oyentes eh, dónde pueden votar inmediatamente, que se vayan ahí.
4: Bueno, se puede se puede votar por varios sitios. Eh, lo más sencillo es entrar a la página de, de Fitur, que es, eh, si mal no recuerdo, es fitur.com. Eh, desde la página de Fitur ir a Expositores, Premios, y ahí ya aparecen los premios el primero que aparece es el premio al mejor producto de turismo activo, uh -huh. pinchando ahí y luego ya pues es, es ir rellenando los datos, poniendo pues bueno, si uno es lector, si uno es... Eh, persona que se dedica al turismo, profesional de turismo, etcétera, y eso es ir
0: rellenando datos y luego darle el número 51 y a votar. Pues a votar todos, eh, porque hay que apoyar a todas las empresas eh, de turismo de esta provincia y bueno, y encima si han sido nominadas eh, a estos premios eh, Fitur, pues todavía mucho, mucho mejor, nominada al premio a la mejor experiencia de turismo activo en el concurso de turismo activo organizado por Fitur, como decimos, y la revista Aire Libre las andanzas del bandido cucaracha en cuatro por cuatro y por una tierra extraordinaria como son los monegros. Por cierto, Chus, eh, ¿qué cree esto, esto último que ha dicho el señor Simón de que lo mejor sería cerrar toda la hostelería? Porque ahí está el mal, el mal. Eh, ¿Qué cree usted? Eh, ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo no
4: soy viróloga, ni médico, ni epidemióloga. Yo desconozco, desconozco muchas cosas, pero lo que sí sé es sumar. Y porque aprendí hace muchos años. Este tema. Entonces, a mí, hay, cuando veo números y los sumo, las cuentas me dan diferentes a lo que le dan a él. Desconozco, a lo mejor tiene otros números que yo no tengo, pero desde luego a mí la suma no me sale igual que a él. Creo que, personalmente, esto ya es una, <ríe> es una opinión personal, creo que está equivocado, creo que lo que están haciendo con las pequeñas empresas eh, como la mía, o como el bar de la esquina, o como la panadería del barrio, me da lo mismo, lo que están haciendo con las pequeñas empresas es una auténtica salvajada, no se nos tiene en cuenta eh, somos los que hemos puesto todo de nuestra parte para que esto no ocurra, no se puede hacer lo mismo de todos ellos, no se puede hacer lo mismo de, de la clase política que tenemos, eh, hablo en general y no, no me refiero a ningún color no se puede, no se puede hacer lo mismo de ellos, y y creo que, que nos están poniendo una diana totalmente injustificada y, mm. y esto me da muchísima, muchísima rabia. Pero, eh, insisto, a lo mejor tiene razón, no sé, ya no soy médico. Yo no tengo no tengo esa, esos números que él maneja. Pero creo que si se ha demostrado que la hostelería, el rango de contagios está por debajo del 2%, hasta el 98%, yo creo que hay mucho trozo que a lo mejor no
0: es hostelería. No sé. Sí. Entonces, insisto. Ayer. Eh, sí, ayer. Conozco lo los datos que mira él. Pues mire, hechos, ayer, por ejemplo, entrevistábamos al presidente del Colegio de Médicos de, de Huesca. Es médico en Ayerbe. Eh, usted lo conocerá, uh -huh. el doctor eh, José María Borrell. Y el doctor sí. José María Borrell eh, nos dijo que, bueno, pues que él no entendía por qué se cerraban los valles del Pirineo, no entendía por qué con menos contagios está cerrada la ciudad de Huesca. Es médico, ahí lo, sí. de ahí, ahí lo dejamos. Los demás sí. Podemos, sí. Op podemos opinar, eh, pero el doctor Borrell es médico. <ríe> así que... exacto,
4: exacto, por eso yo soy muy a lo mejor soy muy precavida para, para opinar en este aspecto y e, sí. insisto como no tengo los mismos conocimientos ni los mismos datos que ellos pueden manejar eh, puede ser que se me escape algo pero como bien dices hay muchos médicos muchos profesionales de la salud que, que ven lo que ven lo mismo que vemos nosotros no sé quién está equivocado por desgracia ojalá lo supiese pero sí. pero sí. yo sí puedo yo sí puedo decir que mi empresa hemos estado trabajando este verano lo poquito que nos han dejado trabajar Hemos estado llenos desde el día que abrimos, eh, desde el día que pudimos movernos por, la, por entre comunidades autónomas y provincias hasta que cerraron. Hemos estado llenos completamente
7: uh
4: -huh. y, y tengo la tasa de contagios. Y la tasa de contagios en nuestra empresa ha sido cero.
0: Pues con ese, no, con... Con, eso, bueno. con ese dato ya eh, creo que bueno, es pues de una rotundidad eh, absoluta. Chus Montañés, que iremos eh, a ese lugar, a esa página, votaremos al 51, que es eh, su ruta del bandido cucaracha por Monegros, y a ver si apoyamos un poquito para que sea pues, la mejor experiencia de turismo en nuestro país eh, en este Fitur. Un beso muy grande, Chus. Muchísimas gracias y enhorabuena de corazón. Razón.
4: Muchísimas gracias a ti Maite, un gracias. placer hablar contigo.
0: Buen día, gracias igualmente. Eh, Anabel Costas, muy buenos días. Hola, buenos días Maite. Bueno Anabel, ¿qué tiempo tienen en Trama Castilla? Por cierto, ¿hace fresquito, niebla, sol? Un
5: sol maravilloso. Ay, qué maravilla. Que de verdad, hace un día preciosísimo, de verdad, de verdad. Fresquito, por supuesto, pero hace un día con un sol magnífico. Qué maravilla. Como como para venir a pasear y tanto no nos dé
0: envidia no nos dé más envidia ¿eh? no podemos a pesar de no tener una tasa alta aquí estamos confinados porque bueno aquí hay café para todos ¿verdad? entonces sí, aquí la ciudad de Huesca sí. también se radica porque hay es café para todos bueno eh, Anabel dice el señor Simón que la medida que ha tenido un impacto mayor es el cierre del interior de los bares que vamos a cerrarlo todo ¿qué le parece?
5: No lo sé, Maite, de verdad, estamos desconcertados porque es que al final es ya una incertidumbre de... Pero ya no de lo que nos va a pasar, de lo que nos van a decir de 15 minutos para los otros 15. Es que aquí cambia todo, varía todo. Fíjate que estamos todos cerrados y seguimos subiendo contagios. Supermercados a tope, centros comerciales, el metro. O sea, vemos unas fotos que, que nos espantan, autobuses, reuniones familiares. Pero se pone el foco en la hostelería. Entonces... No sé, es que realmente eh, yo creo que ni ellos mismos saben a quién tienen que criminalizar, ¿no? Entonces nos ha tocado este sector y este sector tenemos que aguantar y apechugar con lo que, con lo que nos digan.
0: Anabel Costas es gerente del Hotel El Privilegio de Tramacastilla, eh, de Tena, y eh, también eh, la vicepresidenta de la Asociación de, de Hoteles de, de Huesca. Eh, estas palabras, eh, claro, para el común de los mortales, eh, pues eh, son duras y nos hacen pensar, y, eh, pero claro, eh, ustedes en este momento, por ejemplo, eh, su hotel está cerrado, los trabajadores están en ERTE, imaginamos, y, y es, ¿qué están haciendo? ¿Qué, ¿Cómo es su diario, Anabel?
5: Eh, mira, Maite, nosotros no tenemos a ningún trabajador en arte. Uh -huh. Estamos haciendo todo el sacrificio que podemos hacer como empresa para que ninguno de nuestros trabajadores esté en arte. Uh -huh. Entonces, eh, estamos luchando por mantenernos abiertos sí. entre la familia y, y los trabajadores que, que han querido estar con nosotros, ¿no? Que, que pues, hay una persona, entre otras, que se, que se va a jubilar muy pronto y nosotros no queríamos enviarlo ni a, ni a ERTE ni, ni a nada de nada, ¿no? Entonces, son esas cosas que muchas veces como empresa, eh, la gente que critica tanto a los, a los eh, empresarios y que todos los empresarios somos iguales y tal, en nuestro caso muchas veces te puedes ir a hacer un, una ONG a, a África o, y, y, y resulta que los que tienes alrededor no les haces ni puñetero caso. Pues no. para nosotros era más importante mantenerlos con nosotros y, y dar un poco de vida y servicio al valle. Por supuesto te puedes imaginar que no hay una ocupación como para... Yeah. Pero estamos abiertos y vamos a intentar estar abiertos y, y, y luchar mm, por nosotros, sí. por nuestros trabajadores y por nuestro valle. Uh -huh. hay, eh, hay una cosa, sí. Maite, que te quería comentar, si me dejas, porque sí. me acaban... Estoy en un chat a nivel nacional con Hostelería España, ¿no? Entonces, uh -huh. todos nuestros compañeros de toda España van enviando uh -huh. noticias y demás. Acaba de llegar una noticia que luego te lo puedo reenviar. Eh, en el sí, mismo periódico sí. en el mismo periódico sale en Navidad el 80% mm. de, la de la transmisión fue en familia. Lo dice la ministra Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias. Sí. Mm, lo explica que el 80% de los contagios se han producido en el entorno familiar. Hemos tenido las Navidades, bla, bla, bla. ¿no? Sí. En la siguiente página pero pegada a la noticia, Simón señala que la medida más efectiva es cerrar el interior de los bares y restaurantes. Qué bárbaro. Entre ellos, no, no se enteran, no, no hablan, no se ponen de acuerdo... ¿Cómo, ¿Cómo nos van a poder transmitir una realidad y una transparencia como tantas veces presumen? Pues es verdad que, que todo eso eh, nos lleva a, a una incertidumbre que nos sí. podéis imaginar. Eh, sí. Entre los compañeros están pidiendo que se haga un hashtag, demuestra o dimite sí. a Simón para que si es verdad que tenemos la culpa, nos tierran a todos y nos mandan a todos a hacer puñetas. Uh -huh. Pero demuéstralo, demuéstralo.
0: Es que es eh, eh, gratuito, es eh, de una osadía enorme eh, tener el poder de ese micrófono, salir ante las ruedas de prensa y, y decir por decir. Eh, sí. en, esta, en esta casa en este programa eh, hemos tenido durante 10 años a un excelente epidemiólogo al doctor Juan Antonio Abascal que desgraciadamente sí. fallecía, sí. fallecía hace, hace poquitos días y, eh, y este, este hombre decía, pero vamos a ver que se hagan test, eh, que no se mienta, que se utilice a los médicos, que se mm, organicen mesas donde los profesionales médicos que son los que saben, los que están en el terreno, organicen toda la logística, pero que no se politice este asunto que es muy grave. Muy
5: bien. Y, muy bien. Eh, y eso
0: es lo que deberíamos, deberían, deberían hacer, ¿no, Anabel?
5: desde luego. Fíjate, yo hay veces que, por ejemplo, pienso, eh, si sabían tan perfectamente y tan claramente eh, que Navidad iba a ser, eh, o, a, o al revés, que enero iba a ser pésimo por la Navidad, pues porque permiten la Navidad. Es que eh, nos han quitado la Semana Santa, nos han quitado las fallas de Valencia, cada uno en su zona, ¿no? Sí. Han quitado la feria de abril, han quitado. Todo, 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 todo. Las ferias importantísimas de turismo. Eh, tanto la World Travel Market en Londres, el Fitur en Madrid, eh, eh, la in, ITV de Berlín. Eh, no sé. Y permiten la Navidad, uh -huh. sabiendo que nos vamos a ir muriendo todos. Pero vamos a ver. ¿No saben dar un puñetazo encima de la mesa? ¿O qué pasa? Que ese puñetazo les va a restar votos. Y entonces es mejor no hacerlo el puñetazo y ver qué pasa en enero y cómo nos vamos muriendo en enero. Uh -huh.
0: Y además pues realmente. Es, es terrible porque además están jugando no solamente con, con la economía, que es muy importante, están jugando ya con las cabecitas de todos nosotros y, sí. y con, eh, sí. con, con, con ese darle vueltas de cómo estamos, que al final, eh, como decía también en una asociación eh, muy importante de salud mental, al final todos vamos a tener algún problemilla por todo este desconcierto que llevamos en la cabeza, Anabel. Sí, y es
5: verdad, ¿eh? es verdad, pero además si, si con cualquiera de nosotros, si a nada que nos digan, nos echamos a llorar, mm. y eso es un indicativo de que estamos al límite, al límite, al límite de todo.
0: Efectivamente.
5: Pero Ay. eso no importa, eso no importa. En marzo ya dijo Ábalos que había que sacrificar al sector. Fíjate si lo tenían claro, Maite. Fíjate si lo tenían claro. El tema de que no habrán las estaciones de esquí lo debían tener clarísimo. Y en cambio nosotros pensábamos que, que con el tema de la playa podíamos hacer un símil y que podíamos hacer las cosas... No, bueno, que iba a ser fantástico porque sí. esquiando pues vas embozado, guantes, es, mmm, cada uno... No sé, nos parecía tan claro que iba a ser que sí. Y mira, ellos han decidido que es que no. Entonces... Mmm, no sé, Maite. Es que hay veces que, que es que no tengo palabras, no sí. tengo respuestas. Eh,
2: no.
0: La, la, yo todos los días y, y les pregunto a todos ustedes que son los que saben, seguro que tienen más información que, 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 que quien le habla. Pero eh, yo todos los días me pregunto por qué, por qué después de tanta inversión, por qué eh, en Exacto. este momento, por qué eh, se deja ahí eh, a, a Huesca y, y a los valles del Pirineo, por qué se les deja de esa manera, por qué se les olvida.
5: Pues habrá que preguntárselo a ellos, pero en el caso de, de las estaciones de esquí hay que preguntárselo al gobierno de Aragón y a Ibercaja y que de verdad, que podían ser transparentes, de verdad, y por lo menos ya sabríamos a qué atenernos no a que nos vayan llevando ahora 15 días ahora una semana, ahora nos reunimos ahora no nos reunimos, ahora no sabemos, es que no sabemos qué, qué es lo que tenemos que hacer
0: efectivamente, haré, haré, haré so, y eh, una casa sin pares que decía mi abuela
5: exacto, exacto de verdad, de verdad, lo que sí que podían hacer ya que somos tan tremendos en hostelería, el siguiente eh, grupo al que tengan que vacunar después de los abuelitos y después de los sanitarios que fuera a los hosteleros claro. y así estaríamos mmm, perfectos, porque ya que estamos en primera línea de playa, uh -huh. que les digo yo pues por, lo, <ríe> por lo menos el poder estar vacunados y que nos tengan en cuenta para algo para algo, no solo para pagar impuestos. Y mira, eh, acabo sí. de recibir una noticia también sí. de, que dice que, que con todo el tema que también desde el gobierno central están diciendo de las subidas salariales y demás pues eh, eh, una noticia que dice Bruselas alerta de las subidas salariales porque se dan cuenta de que todo, todo, todo es que se va a ir al garete uh -huh. y, y que luego vamos a ir a llorar a Europa. No, señores, Bruselas les dice atentos antes de tomar ninguna medida para que luego no tengan que venir a llorar aquí. Lo que pasa que, que eh, si te das cuenta es que se, se va todo. Ese, eh, yo creo que tiene que haber una explosión brutal y volver a empezar de cero, porque toda esta gente nos está llevando en una maraña, en una maraña, que no nos damos cuenta que, que mira, cada uh -huh. vez eh, pedimos menos, porque, por ejemplo, pues déjenos abrir con un 30%. Pero, uh -huh. Maite, ¿sabes uh -huh. el que es un 30%? La nada. Es que yo, por ejemplo, lo, lo um, expongo al revés a los que me estén oyendo que tengan un sueldo a final de mes y que les dijeran que después de 10 meses de no estar haciendo nada, que les piden por favor que, el, que de no estar pagándoles nada, que les piden por favor que el sueldo se lo reduzcan a un 30%. Madre y dirían, ¿pero cómo voy a vivir con mi sueldo con un 30%? Pues fíjate, es que al final estamos pidiendo la nada, la nada. Lo que pasa que es que quieren
0: que nos vayamos al, al hoyo, no hay no hay otra explicación, de verdad. Anabel Costas, no lo consentiremos, eh, no lo consentiremos <risas> de ninguna manera y si esta casa puede ayudar de alguna forma, aquí estamos eh, y lo saben. Anabel Costas, un beso muy grande a la gerente del privilegio de ese hotel precioso de Trama Castilla de Tena, <risas> al que volveremos dentro de muy poquito y eh, además eh, pues vicepresidenta de la Asociación de Hoteles de Huesca. Anabel, Mi... gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti, mil
5: gracias por escucharnos, de verdad. Beso, un abrazo muy fuerte. Un beso muy fuerte, gracias.
0: Chao Ay, Bueno, vamos a... Cuánta razón, de verdad, en todas estas reflexiones Cuánta, cuánta razón Cuánto tenemos que escuchar A las personas que saben Y que están todos los días al pie del cañón Tenemos musiquita ¡Uh, qué bien! Se inventó historia sol Bueno, ya no sé el resto y es mejor que no cante Amelia Rius, buenos días Buenos días Maite, buenos días a todos los amigos ostenses Ay, que le ha parecido mi, mi inicio cantarín en esta mañana?
6: Pues me ha parecido muy bien todo lo que sea alegrar un poco el ambiente, hija mía. Pues es magnífico porque Ay, está sí. tan negro, tan oscuro, tan siniestro, tan depastorado. No, no lo
0: ponga peor usted,
6: porque... no, no, un con mi alegría, en mía... Es magnífica, aunque desentone una un poco, pero oh, oye. Me está diciendo eh, que desentona una cosa. No, 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 pero en el caso de que desentonases, no importa. La alegría. Viene por barrios hija mía. E, efectivamente, ya. no, no
0: se preocupe. Sí, mi padre me dijo, hija, haz lo que quieras en la vida, pero por Dios no cantes nunca. <ríe> y lo tengo muy asumido, Amelia, desde oh, pequeñita. Ah, bueno, ¿todo sí. es cuestión
6: de, de encontrar una buena profesora, un buen profesor que te eduque la voz.
0: Efectivamente. Eh,
6: tampoco lo pongo tan difícil. Pues ¿eh? efectivamente,
0: hablaré con Beatriz Jimeno y seguro que pues sí. algo oh, y ella algo puede hacer
6: de maravilla claro <risas> ella que está metida en ese mundillo de la música y del canto eso y de es. la interpretación pues y con lo que tú tienes y sus consejos ya veo un dúo ahí maravilloso Oye,
0: oh, bueno bueno eso ya sea harina de otro costal bueno amelita cómo está en este martes
6: del mes de enero pues chica como está un poco en un un poco un modo pues parece que estoy también yo mudorra, pero no, yo lo que te decía <risa> al principio, ante todo, alegría, hay que plantarle cara a este gobierno que nos quiere hundir, como decía Anabel, sí. nos quieren hundir, quieren hundir el país, y claro, ellos hacen todo lo posible, les ha venido esto de la pandemia dichosa del coronavirus, sí. pues les ha venido con al dedo, claro. porque claro, los de Podemos lo que quieren es hundir España, dejarnos como a los venezolanos, llevarnos a unas crisis como tienen allí, que están todos pendientes de, de las limosnas del gobierno, mm. no quieren democracia, pues pues entonces esto les ha venido, mira, qué más querían ellos que ya. poder fastidiar a todos los españoles, pues a, a mí todos esto los me, empresarios. A mí, Oye, esto,
0: a mí esto me va fatal, eh, Amelia, a mí no me gusta.
6: ah ¿Pero a quién le puede gustar eso? ¿A, le quiere, pues? ¿A qué demócrata? ¿A qué demócrata a le nada, puede a ninguno, gustar eso?
7: Claro. Pues
6: no, no. Claro, a mí me Esto va a de, ¿De volver otra vez eh, 90 o 100 años atrás? Pero por favor, hijos míos, ¿en qué estamos pensando? Vamos, Ay, hay que lo que decíamos al principio, sí. viva la alegría. Oye, eso nada, es. la alegría de vivir es maravillosa y las ilusiones por el mañana y por el hoy. Claro, a ver si ya... claro que sí con todo esto de las vacunas y las historias estas se nos arregla de una de una vez ay, ay, que un casi,
0: casi dice un disparate Amelia sí, iba
6: a decir un disparate casi... pero era era pequeñico ¿eh? bueno era pequeñico. bueno bueno pero las buenas, no grande, no las buenas bueno. formas que, ya sabes que yo no digo que yo no digo disparate no, gordo, no, yo digo no, no. nada corcho bueno,
0: Amelia, estoy pensando que usted, modorra, esta palabra tan bonita aragonesa que nos gusta utilizar, usted, modorra, no ha estado en la vida.
6: Sí, pero cuando sale un día así como hoy, con esta niebla, sí. que tenemos una niebla que no se ve en la casa de enfrente, sí. pues pues tendrá también así un poco de de, de, de modorra, modorra oye, de, sí 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 de, bueno, de, de tristeza pero a pero, media usted ha conocido cara.
0: claro usted ha conocido
6: alguna persona modorra en su vida hombre yo tenía un amigo vamos de toda la vida un sí. chaval compañero y amigo de siempre que, que le llamábamos el modorro siempre <risa> qué? en vez de llamarle Antonio como se llamaba Oye, el modorro, sí, sí. siempre era el modorro, porque siempre tenía eh, problemas. Oye, ah. siempre a todo lo encontraba en la, en la malo. Negativo, Oye, sí. Pues chico, no, hay que mirar siempre en la bueno. Claro. Y, 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 pues él siempre estaba modorro. Oye, <risa> es que era ya de naturaleza. ¿Y qué pasó? ¿Y qué, pasó,
0: y, y qué, y qué sí. hizo en la vida Antonio el modorro? ¿Qué hizo? Antonio el
6: modorro, pues mira, era ya te lo voy a decir tampoco de muchos era... apellidos no vaya a ser que sea alguien muy importante no, no, y era no es un poco muy trabajador y muy buena ah. persona, bien mira, era eh, mecánico sí. de las motos de los policías de la del ayuntamiento. Uy, ¿no? oh son, bueno, ahora Amelia, también. déjelo, déjelo que seguro que es una persona muy conocida. ¿no? Amelia. Amelia, No, 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 pero no, ya hace años, no, 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 que
0: seguro que hay alguien que lo. Ay, qué lío, nos hemos este metido es, en un sancocho. Que decía, estoy diciendo? Que era un
6: chico maravilloso. Que, sí, pero que, si que era sí. una persona encantadora. Amelia, Ay, Amelia. Meluda. Que la sí. Las que nos corrimos, los Uy. matrimonios que íbamos juntos? <ríe> Amelia, bueno, ¿va Amelia
0: vamos con la información y este zancocho, vamos a ver cómo salimos del zancocho, que ya estoy viendo al jefe de la policía local de Zaragoza no, llamando. pero
6: si ya está más jubilado, más jubilado <ríe> que yo, si yo tengo 90 años, él debe tener eh, los 100 ya, si sí, dice. Sí, sí, sí. no, Amelia, no, 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 Volvemos
0: ahora no, 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 ¡Estupendo! ¡Ya yeah, era
6: estupendo! <laughs> Vamos con la información <laughs>
0: Estamos de nuevo aquí en esta segunda hora, en estas mañanas de Huesca, en Es Radio, contándoles cada día lo que los profesionales de esta tierra están trabajando, están pensando, están reflexionando, están queriéndonos decir a todos nosotros, porque es muy importante que les escuchemos, es fundamental escuchar a las personas que están uh, a pie de obra, que están trabajando para que esta sociedad esté funcionando, esta sociedad líquida en la que muchísimas veces, de verdad, que nos pinchan eh, las entrañas, como decían los griegos, nos pinchan las entrañas con eh, decisiones que se toman seguramente muy alejados los políticos de la realidad, alejadísimos. Ha sido desde luego muy aleccionador escuchar a Anabel Costas, gerente del Hotel El Privilegio de Tramacastilla vicepresidenta de la Asociación de Hoteles de Huesca, escuchar eh, todas esas noticias eh, esa recopilación de noticias desde marzo pasado hasta ahora en, la que, en las que la contradicción de un ministro y otro pues lo único que ha hecho es eh, abocar a muchísimos negocios a, al dolor en este momento solo piden trabajar, lo llevan diciendo ayer de nuevo cencerrada, eh, encerrada, cacerolada en otro punto de los valles del Pirineo y eh, nosotros también contándoselo en esta segunda hora queremos recordar eh, queremos recordarles cómo están los profesionales de la peluquería y de los centros de estética, porque ellos también desde el inicio están trabajando mucho y decían, bueno, ahora en las peluquerías van a trabajar más, pero ¿cómo están a día de hoy, en este enero del 21? Diego Sanz, muy buenos días. Buenos días. Bueno, Diego Sánchez, presidente de la Asociación de Peluquerías y Centros de Estética de, de Aragón. Eh, Diego, ¿cómo están? ¿Están mejor? ¿Están igual? Eh, ¿cómo, ¿Cómo les va el trabajo? Pues,
8: bueno, pues sí, sí que es cierto que, que pasada la primera pandemia y el primer confinamiento se volvió un poquito a una especie de nueva normalidad y hubo un, un ascenso, pues quizás un poco más claro, de, de como estábamos tan bajo hubo un, un ascenso primero pues bastante importante, pero luego con todas estas medidas que se están tomando que, que en cierta manera para ayudar a, a, en, en la forma sanitaria pues lo que están dejando en el sector es un pozo de que estamos facturando en torno a un 30-40% por ciento menos. Depende de, de, de las, eh, depende de cada empresa y de cada situación si el núcleo urbano es más grande, más pequeño. Pero podríamos hablar ahí en torno a un 35-40% menos de facturación de, de, de más empresas más grandes o más pequeñas de peluquerías o de gabinetes de estética.
0: Y esto Eso para, es lo que nos ha quedado. Sí, esto porque es Diego, porque nos retraemos los ciudadanos de ir a, a la peluquería, porque decimos bueno sí. a ver qué va a pasar con nuestra economía, ¿por qué?
8: Pues eh, seguramente un poco todo, pues porque primeramente no ha habido fiestas, no, Hay, pues, no ha habido las, en, en las navidades, que es una buena época para nuestro sector, pues ahora no va a haber ningún tipo de, de cenas de empresas, ni de cenas colectivas, ni a lo mejor las, eh, las pocas que ha habido en familia, pues tampoco eh, distraes ese, ese dinero hacia, hacia lo que es arreglar tu imagen personal. Un poco, un poco eso, un poco que los confinamientos pues hacen que los cierres a unas determinadas horas ...pues al final acaban afectando... ...a un porcentaje de servicios que dejas de hacer... Eh, ...sea porque tienes que cerrar antes... ...sea porque la gente también a lo mejor... ...va menos a los servicios o utiliza el dinero para otras cuestiones... ...que las ve más necesarias seguramente... Sí. Eh, ...pues al final efectivamente acabamos facturando en el sector... ...pues un, un porcentaje pues tan elevado como esa reducción que estábamos hablando.
0: Uh -huh. Y sin embargo, eh, bueno sin embargo no... ...y a la vez ustedes han hecho una inversión importantísima en todos los salones.
8: Sí, efectivamente somos de los sectores que todos los estudios... ...que, que se están haciendo a nivel nacional... Eh, menos transmisión de, 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 de la enfermedad o de la COVID se está dando porque eh, se están tomando unas medidas, pues de aparte de, de los aforos y de inversión, pues en materiales, en útiles, que, que la verdad es que estamos respetando en un altísimo porcentaje y por eso nos colocan a cabeza de, de, de la no transmisión de la enfermedad. Estamos siendo pues un sector muy, muy acorde con, con todos los planteamientos que se hacen para poder seguir realizando nuestras labores eh, a nivel general. Uh
0: -huh. eh, se han tenido que cerrar muchos salones. Eh?
8: Sí, sí. Sí. ¿Sí? Ese, 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 ese es un problema y, y no es que los que no es el problema ya de los que han cerrado que esos ...lastimosamente ya, ya están cerrados... ...estamos hablando de unos 20.000 a nivel nacional...
7: Madre
8: mía. Eh, ...estamos hablando de, de un 20% de los, de los sectores... ...de las encuestas... ...porque tampoco tenemos los datos... facilitados por el Estado de altas, bajas... ...también porque la situación de la pandemia... ...no, no, no, no da tregua a, a también tener todos los datos al día... ...para las administraciones públicas... ...que nos los faciliten... ...pero en las encuestas que realizamos a nivel nacional... Sí. ...en una alianza en la que estamos... ...muchas asociaciones a nivel nacional... Eh, lo que lo que nos están transmitiendo es que ya pues hay un cierre de unas 20.000 empresas a nivel de españa eh, que es un, aproximadamente casi el 20 pero es que hay otro la mitad de ellas otro 30 más que están en, el, en la cuerda floja están ahí con problemas y, y que seguramente eh, pues van a tener que hacer lo mismo cerrar la persiana eh, si no se toma alguna medida Uh -huh. eh, por eso en este sentido estamos organizando a nivel nacional pues eh, la solicitud de la bajada del IVA, sí. que es una cuestión que, que ya pues eh, los, los partidos que hoy gobiernan lo pidieron ellos mismos en el 2018 antes de gobernar, la pidieron como ayuda, sí. y ahora que gobiernan no nos lo están dando, por eso estamos haciendo también presión desde todas las ciudades de España para que… Pues un poco eh, el Gobierno, el PSOE eh, y, y Podemos hagan lo que ellos querían hacer cuando estaban en la oposición, que es bajar el IVA, devolver el IVA reducido al sector de peluquería y estética y para eso aprobaron una, un proyecto no de ley en el 2018 y ahora… ...no lo llegan a cometer. Entonces, a ver si por ahí se nos podía ayudar. Uh
0: -huh. De hecho, mañana hay
8: una concentración para eso.
0: ¿Dónde es la concentración, eh, Diego?
8: Pues, pues mira, la concentración en Huesca la ha la, la organizado la Asociación de Imagen Personal de Huesca... ...nuestros compañeros de la asociación de allí y, y ellos la han convocado en la Plaza Cervantes eh, de 10 a 11... Uh -huh. La capital entonces sí entonces no sé se está haciendo en todas las ciudades de España sí. eh, es la verdad es que nosotros no, no nosotros no hemos sido ha sido ya las asociaciones provinciales de cada sitio donde la han querido organizar pero a lo largo de ahora se ha hecho esta en Zaragoza se hizo otra para, con el mismo objetivo de intentar pedir la ayuda de la baja de la ayuda porque los partidos políticos todos están de acuerdo en bajarlo pero cuando lo propone una fuerza política contraria, sí. votan en contra. y cuando lo no, es, es, Pero en realidad todos están a favor de, de, de bajarlo. Es un sí. problema que tenemos ahí. Claro,
0: están a, a favor de bajarlo, pero después resulta que cuando gobiernan, como dice usted, eh, o sea, 2018 sí. dicen que sí y ahora que gobiernan y ah, que además que no. el sector lo necesita, ahora no eso hacen es. absolutamente nada.
8: Eso, eso es, y además... Lo, lo, lo difícil de este sector es que, aunque ahora esté hablando conmigo que soy un hombre, la mayoría de personas que trabajan en él son mujeres uh -huh. eh, y se está destruyendo empleo femenino, pero en unos porcentajes que no... Entonces, a mí sí que me gustaría ver manifestaciones para defender a la mujer, su, su cotrabajo. Claro. Ahora es cuando deberíamos estar en este sector, en todos aquellos sectores en los que la mujer es, es cabeza y es visibilidad indispensable y es el, el núcleo duro, el 90% de los trabajadores. Es donde debería hacer el gobierno, los gobiernos autonómicos, un es verdadero esfuerzo para, para poder ayudar.
0: Pues tiene usted toda la razón del mundo. ¿Por qué no hay manifestaciones en este momento, verdad? ¿Dónde está la ministra de Igualdad? Es. La ministra es. de Igualdad en este momento para decir que se está destruyendo tanto empleo femenino. Eh, bueno, Eso es que hay unas contradicciones de verdad que no, 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 no entendemos de ninguna manera. Mañana en Huesca, en la Plaza Cervantes, me ha dicho a qué hora… Diego?
8: A las 10, a, a las 10 lo tienen organizado y convocado, sí.
0: 10 de la mañana, así lo, lo iremos recordando a lo largo de, del programa. Bajada del IVA, ¿y qué más necesitarían ustedes en los salones de belleza y de estética?
1: Pues es gracioso
8: que siempre recordamos que lo que más nos interesa es primero que nos dejen trabajar, apertura, se nos considera, la verdad es que desde el gobierno de Aragón se nos ha considerado servicio esencial, igual que igual que. En, a nivel de España, entonces eso ha ayudado a que los centros estén más abiertos, pero eh, también necesitaríamos cualquier otra ayuda que fuera destinada a poder mantener el empleo de los trabajadores. Seguramente esto tiene que ver con la reducción en las cuotas de seguridad social. Los bueno. ERTEs no, no se están atreviendo a, a aplicarlos en nuestro sector, sí. porque como llevan aparejado los seis meses que te tienes que obligar a, a seguir contratando a los trabajadores, en Tan pequeñas empresas, en pequeñitas que son micropymes en este sector, les está dando miedo porque ellos no saben lo que va a pasar dentro de seis meses o en tres claro. o en dos. Claro. Es que es que exigirle a un trabajador, a un autónomo que tiene un trabajador, no, eh, sigue y sigue y yo qué sé si me vas a dejar abrir, cerrar. Eh, ejercer, no ejercer y, y te vas... Entonces en una gran empresa, a lo mejor son números que hacen macronúmeros a cabo en una microempresa, que aquí estamos hablando de, de la mayoría de salones en 95, tienen menos de tres trabajadores eh, esas decisiones, un pequeño empresario no... No, puede, no, no son las mismas o no las toma con tanta facilidad como una, una gran empresa.
0: Además, señor Saz, a mí me... Bueno, pues cuando voy a, a mi peluquería, la cantidad de inversión que ha habido en esa peluquería, la cantidad de trabajo extra, eh, que ya de por sí es eh, mucho el trabajo que se desarrolla en una peluquería, que tienen que hacer, extra de limpieza, extra de desinfección de todos los productos. Eh, control eh,
8: de aforos... Eh, apuntar las personas que entran y salen para si, sí, pues, acaso pasan y hay a lo mejor una, un contagio que ya digo de que, que peluquería y estética estamos siendo el sector que, pues, dentro de los dos o tres sectores que menos contagios están dando ...por las medidas de protección... ...que tanto hay que agradecerlo... ...no solo a los empresarios... ...sino también a la gente... ...y a los clientes que vienen... ...y están concienciados también... ...pues en, en respetar todas las normas... ...quizás se tarda más en hacer servicios... ...hay que hacer más... ...todos los servicios por citas... Eh, eh, ...bueno, pero pero la gente se está acostumbrando... ...y los clientes y las empresas... sí se está saliendo adelante... ...entre comillas... Eh, ...no todas las empresas... ...pero uh -huh. un gran porcentaje sí... ...hay que intentar ayudar a esas... Empresas que están en el filo, en el, sí. la posibilidad de cerrar, que, que a ver si con un apoyo del IVA de, podemos eh, mantener los puestos de trabajo femenino, efectivamente.
0: Pues a ver si es así, porque además eh, eh, lo necesitamos eh, no, solo, no, no es que sea esencial, es que es más que esencial eh, el trabajo que desarrollan ustedes porque es medicina para el alma y medicina para la cabeza eh, el marchar a, a un salón de, de peluquería, a un salón de, de belleza. Son muchos Gracias. puestos de trabajo y desde luego la inversión que se ha hecho en todas las peluquerías y centros de estética es más que importante y además como dice David San, presidente de la asociación de estos centros, eh, bueno, pues el nivel, el índice de contagios es eh, bueno, pues eh, prácticamente nulo. Diego, eh, gracias por atendernos eh, siempre y bueno, pues mañana estaremos pendientes de esa concentración en la Plaza Cervantes a las 10 de la mañana, aquí en, en Huesca, de todos eh, los peluqueros y todas las personas que se dedican a, a esta profesión tan hermosa. Por cierto, ¿los jóvenes siguen estudiando peluquería y estética?
8: Bueno, pues la verdad es que es una profesión que, que que sigue llamando porque sigue habiendo muchas ganas de poderse montar su propio negocio. Estamos en un sector... En el que, como decíamos, no hay casi trabajadores porque son todo microempresas, pero sí que es cierto que te puedes acabar montando y es una, un, tu propio negocio. Y es una salida que la gente joven cada vez está, está tirando más hacia ella. Sobre todo, ha habido un auge en los últimos dos años o tres uh -huh. sobre el mundo de las peluquerías de caballeros, que las barrerías, que las teníamos un poco olvidadas. Ah, sí.
7: cierto, cierto. Y, y,
8: y cada uh -huh. vez Y cada vez están habiendo más jóvenes. Eh, sean hombres o mujeres, que están pues tirando del carro y creándose puestos de trabajo de autoempleo eh, en el sector de, de, de caballeros. En estética y en peluquería femenina siempre había sido así, pero la verdad es que caballeros que llevaba unos años más, unas décadas un poco más apagado, la verdad uh -huh. es que se estaba creciendo bastante bien antes de la pandemia y esperemos que pasado todo esto siga con esa proyección
0: Bueno, pues uh, que así sea eh, Es verdad que han proliferado mucho las barberías y además con una estética todas preciosas eh, con, eh, sí. bueno eh, ese ese sillón verdad y todo lo que, lo, lo que tenemos en mente, ¿no? De lo que era una, sí. una barbería con una estética preciosa y desde luego las peluquerías se cuidan muchísimo, muchísimo, muchísimo en todos los sentidos, y hay pues muy grandes profesionales en esta, esta comunidad autónoma, ¿no?
1: Efe, sí,
8: efectivamente, la verdad es que Aragón ha atesora, atesorado siempre grandes profesionales en el sector, somos dentro de nivel de España, pues una pues la verdad es que es un, una buena pica, o sea, hemos un buen enlace con, con todas las comunidades autónomas, y además, pues seguramente, hemos gozado de los mejores profesionales, junto con otras comunidades que han tenido también los suyos, pero que se han dejado ver a nivel a nivel nacional, uh -huh. efectivamente.
0: Pues Diego Sanz, un abrazo muy fuerte a todas esas personas tan profesionales que nos atienden tan bien en las peluquerías, que son parte de la familia, muchísimas de ellas, y, y que bueno pues en este momento están... Pasando un momentito, no demasiado, bueno, ojalá se mejore todo y ojalá ese IVA que prometían en 2018 rebajar, se rebaje, que algo ayudaría. Digo un, un, un abrazo muy fuerte. Feliz día. Gracias, adiós. Gracias, buen día. Consejos eh, en esta casa, más que consejos eh, nuestros amigos, nuestros patrocinadores, los que cada día hacen que este programa salga antena. Estos son. Si quieres, puedes. Solo tienes que escribir La Vida en Aragón con Maite Salvador. Nos encontrarás en Spotify, Google Podcasts, iBox y iTunes. Si quieres escucharnos a cualquier hora del día, La Vida en Aragón con Maite Salvador. El origen de la belleza está en la naturaleza Elixium by Esquina Tour es la primera gama premium de cosmética ecológica... ...certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic. Elixium by Esquina Tour, cosmética que atrapa la belleza. Permítanos darles en forma de infusión para tomar todas las veces al día que necesite... ...una receta que seguro le facilita el logro de la felicidad basada en el equilibrio personal... Esta es nuestra fórmula magistral. Evita los pensamientos negativos. Mantén siempre la sonrisa en tu boca. Evita a las personas que absorben tu energía. Duerme tranquilo. Haz ejercicio. Termina el día cansado físicamente y esto te ayudará a olvidar cada noche las preocupaciones que no te dejan dormir tranquilo. No pienses ni hagas nada que apague el brillo de tu mirada. Aleja de tu pensamiento lo que te deja en que tu cipena. Evita dedicar tiempo a lo que no te deja hacer y lo que tienes que hacer. Ten siempre tiempo para charlas, encuentros y risas con los amigos y reuniones con la gente que te quiere. Mezclese, según arte y añada una cucharada cada vez que uno de los ingredientes esté a punto de acabarse. Es un mensaje patrocinado por el Centro de Estudios y Desarrollos Sanitarios de Zaragoza, Laboratorios CIDES, Calle Cervantes 11 Bajos, teléfono nueve siete seis veintiuno Amelia My Team <ríe> Ay, esta ya se ha olvidado de mí. Pues no, 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 no. yo, yo oh, últimamente cuando decimos llamamos, llamamos, somos serios. No queremos ser como otros en este país que dicen y dicen y no hacen nada. Nosotros <risa> Eso no. es
6: muy frecuente en el gobierno, maña. <risa> no bueno, se
0: extraña. Sí, nos hemos quedado en Antonio el Modorro que era,
6: era mecánico, ¿no? Era mecánico de, y era el que arreglaba las motos de los guardias del ayuntamiento, de eh, la policía del ayuntamiento, sí. la local, la policía local, sí, sí, la policía sí. de Zaragoza. Y, y, y el que llevaba el local aquel, el negocio, era Pasamar, era un, una persona muy muy maja, muy querido todos muy buenos amigos. Oye, sí, 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 sí. Y, y aquel año pues nos fuimos a Valencia a Las Fallas en moto, fíjate tú, oh, mi, mar, mi marido y yo, y cuando llegamos allí nos encontramos con ellos, no, no habíamos quedado, pero mira, nos sí. encontramos allí en Valencia, sí, sí. como fuimos a un, a, a, ya lo diré, no sé si lo diré. A un, hotel, no digo, bueno,
0: a, un, a un hotel, a un restaurante, a un. No, en
6: eh, donde nos esperábamos. Sí, era sí, un, un hostal. Un, en la hospedería donde estábamos. Ah, muy bien. Estaban sí. ellos también allí, como sí. eran muy amigos de Aragón, pues ya fuimos todos al mismo sitio. Muy bien. El caso es que lo pasamos en Valencia en Grande, no nos privamos de nada, salimos de Zaragoza con un sol el, el 17 o, o 18 de marzo, ya sabes, José, es el 19. Sí las fallas son para San José, y salimos de Zaragoza con un sol y un tiempo maravilloso. Uh -huh. Bueno, pues ya terminaron las fallas, fuimos a todas las mascletas, nos, nos acostábamos a las mil oh. y nos levantábamos a las siete de la mañana porque madre empezaban madre. a tocar las bandas de música valenciana sí, por las sí. calles y ya no te dejaban dormir, pues arriba, nos levantábamos, sí. oye, y no, no nos perdimos nada de las fallas, las mascletas, los incendios de los de, de las fallas, sí. todo, todo. Qué
0: bonito, Pero qué bonito.
6: resulta que ya hubo que volver a Zaragoza después de pasarlo muy bien los cuatro matrimonios que nos juntamos allí. Sí. Y, y volvimos todos en moto, claro, todos veníamos en moto. Claro. Y resulta que cuando empezamos a entrar en Teruel, hija mía, una nevada. vaya. El 19 de marzo, no te digo que está, porque claro, en esas fechas ya no puede ser tan terrible, pero pero fue terrible porque veníamos de un clima maravilloso en Valencia y, y, y cuando habíamos salido de aquí también hacía muy bueno, sí. oye, y, y bueno, pues llegamos al pueblo ese de Wagenau, o Burbágena, uno de esos pueblos. ¡Ay, ay, qué marido, curvas yo, hay la... ahí! sí. Los, los mecánicos el modorro y los otros todos eran mecánicos de la policía de, sí. de las motos sí. y, y corrían y nosotros éramos unos inexpertos claro en la moto mm. figurate yeah. no sabíamos nada la, la, con un canuto sí. y, y y llegamos teri, mi marido quería ponerse a la altura de ellos pues sí. cuando llegamos a aquellos pueblos en una curva mi marido con la moto y conmigo salimos disparados con la, con la nieve y la lluvia que caía Uf, pero ¿y qué salimos disparados yo me quedé plan allí sentada donde se tumbó la moto pero él siguió enganchado en la moto lo menos anduvo arrastras arrastras Uf, pero, por la nieve por sí. la nieve que había en la calzada sí, sí. Pues, por lo menos anduvo medio kilómetro, yo qué sé. Madre, pero... Sigue, pero gritando. ¡Ay, que se ha matado! ¡Que se ha matado! ¿En serio? ¿En serio, ¡Eusebio! ¡Eusebio! ¿Y, Dios? ¿Y Dios? qué pasó, Dios? Amelia? No
0: sí, nos deje así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. Pues,
6: pues nada, que se levantó y no le había pasado nada, Ay, y a mí tampoco. Gracias mientras, a Dios. Mientras tanto, los otros, sí. como iban por delante, porque eran unos eh, pilotos excepcionales, todos, sí. todos de sí, carrera sí, sí, y, sí, sí, y sí. todo eso, pues, pues cuando llegamos a Zaragoza pero ¿dónde os habéis metido? ¿Qué Que hoy una juerga se pasaron bueno. a nuestra costa. Ay, Dios mío, que,
0: que nos ha dejado con el alma en un vilo, vamos, madre mía.
6: Menos mal que no pasó nada,
0: nada Era de nada.
6: Que mi marido, mi marido se quiso poner a la altura de ellos. Claro, 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 él, él claro. Él no podía, él no claro. dominaba la moto porque nosotros estábamos metidos en la tienda sí. y cogimos nada, un fin de semana de fiesta, sí. que fueron dos días y medio... Y, y, y no sabíamos de la moto más que ponerla en marcha y, y, y ir a la, a la fuente de la Junquera, <ríe> oye, y, y ya está. Ay, o, o, Dios mío, Amelia, o madre la Huesca mía. Huesca al pantano de Arguís. Exactamente. Y oye, toda la carreterica muy bien, don sí. muy llano, alguna curvita, pero... Pero nada, o nada que, de a nada. nuestro paso, Ay, pues, al querer ponerse a la altura de ellos sí. pues nos pegamos el batacazo del siglo, madre mía, mía. Madre pero mía. bueno, gracias a Dios no pasó nada, nada así nada. que todo son anécdotas, anécdotas, recuerdos y días muy felices. Días Efectivamente. Muy felices,
0: ay Amelia. Exactamente. Bueno, Amelia que hemos estado hablando con el presidente de la Asociación de Peluqueros y Centros de Estética de Aragón, que también están pasando un momentico raro, eh, usted eh, usted a usted lo que más le gusta es el moño italiano que le hace una de nuestras compañeras de teatro. Ay, es que
6: hija mía, Sonia tiene unas manos para la peluquería, claro, es experta es en el claro, para, sí, sí. para eso es peluquera, claro pero me hace un, unos italianos, <ríe> <ríe> que cuando cuando me los hace, duermo sentada para que no se me deshaga y que me dure tres o cuatro días, porque digo, con este bollo tan bonito, y mañana que me lo haya deshecho, no, 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 hay que dormir. Me pongo una redecilla, me preparo bien y así le dura, menos le dura tres días, por lo menos tres días me dura Ay, cuando mío. me peina ella en el teatro. Ay, Dios, es que es lo importante que es ir bien peinada, ¿verdad, Amelia? Hombre, es que el pelo, hija, en una mujer, el ir bien peinada y llevar unos buenos zapatos, oye, yo creo que es el todo, ¿eh? El todo. El bolso también es importante, pero bueno, no tanto. Para mí el pelo sí. y los zapatos, hija. El pelo sobre y los zapatos. Todo, sí. Sobre, todo que, sean cómodos, sobre eh. todo que sean cómodos. Porque si son muy bonitos y te,
8: y te aprieta el zapato, adiós. Mal asunto,
0: Estamos mal asunto. fatal, efectivamente. Ay, Amelia, qué bien lo pasamos con usted, de verdad. Qué bien lo pasamos cada ah, mañana.
6: Yo muy bien que te crees claro. que yo, por cierto cuando pues mira, cu cuando estoy aquí disfrutando de vuestra compañía de la compañía de Huesca, claro. de su compañía de todos de todos los aragoneses que nos quieren escuchar exactamente
0: y fuera de nuestras fronteras que
6: también nos escuchan Porque a mi edad quién viene a decir a mí que a estas alturas iba a estar yo teniendo unas conversaciones tan tan bueno uh -huh. para mí bonitas porque son recuerdos vividos por mí en estos 90 años Anda, Pero claro que sí claro que, que sí yo no me imaginaba que iba a vivir tantos años oye bueno y más es? que le quedan y más que le quedan a
0: Amelia que le uf pues anda que no que tenemos pro... que.
6: y yo me encuentro muy pita claro y, anda y muy que lojana.
0: que no Así nos quedan que... Programas de Radio por Hacer, Dios mío. Tenemos ahí, bueno, la tira. Amelia, que la dejamos con su moño italiano, con esta
6: historia de Antonio Ay, ¿sí? el Modorro que nos ha contado. Un moño que hoy <ríe> día fatal. Vaya por pero, Dios. Pero, pero me lo hago. Oye, me lo claro hago todos sí. los días. Claro no italiano sí. como ella, pero salgo adelante. <ríe> Amelia, un besito muy grande. ¿Qué tiene para
0: comer hoy, por cierto? ¿El qué? ¿Qué tiene para comer?
6: Ah, pues mira, hoy tengo paella. ella
0: para ella, pero bueno, como no nos invita.
6: Ah, pues si quieres venir, oye, ya sabes ah, pues dónde se digo. Pues Así te lo... pasó, me traes el libro <ríe> de... El Sigolo complaciente. Ah, 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 no, no, encima yo, el pobre Sigolo ya va a estar el viejo. <ríe> ya no me dice Sigolo, será el abuelo, el abuelo complaciente. <ríe> Amelia, esta mañana, que no me perdona una. Adiós, hasta, hasta mañana. mañana Adiós. Por favor, pon unos
0: consejos, Eliseo, no me perdona ni una, Amelia, qué barbaridad. <ríe> Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés. ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar, ser un jabón de manos, hidrogel, pasta de dientes? Acaricia a las personas que quieres con la cosmética bio creada por la farmacéutica Marcela Valoroso. Encuéntranos en... Esquinature.net, con descuentos especiales hasta final de mes. Y si quieres un regalo diferente de empresa, seguro podemos ayudarte. Esquinature.net ¿Quieres estar al día? Teclea maitesalvador.com En el menú, elige En antena. encanta a ellas uh, pues sí, maitesalvador.com en antena y ustedes nos escuchan en vivo y en directo, además de escucharnos en la aplicación de esta casa de Radio Huesca que suena fantásticamente bien y también en nuestros podcasts nos pueden encontrar en iVoox e en iTunes, en, en Spotify en todas eh, las plataformas ahí nos pueden encontrar y dónde pueden encontrar mañana una interesantísima reunión, vivan donde vivan porque va a ser a través de de Zoom una eh, charla, una reunión que ustedes pueden encontrar, pues será mañana a partir de las 6 de la tarde, organizada por la Fundación Ibercaja. Carmen Galindo, muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, me ha encantado oír a Amelia, me ha encantado la chama de menos, me ha encantado. Aquí está
0: todos los días, que es maravillosa. Me bueno, ha
2: encantado, me vaya. ha encantado.
0: Es maravillosa y hoy nos ha contado una historia de Antonio El Modorro que era, eh, era el eh, mecánico de las motos de la policía local, y ya no digo la ciudad, pero vamos, Carmen se lo imagina. Sí. Así que no decimos nada más.
2: No, no, vale. hoy Me ha encantado, me ha, encantado. Ay, me ha hecho mucha ilusión sí, pues se, se
0: lo diremos, se lo diremos, porque es una sí, mujer sí, maravillosa. Díselo, díselo. Una sí. mujer maravillosa, como Carmen Galindo, que también lo es, presidenta de la bueno. Federación de Asociaciones de Trastornos de la Conductalidad. De la Federación Española de Trastornos de la Conducta Alimentaria. Bueno, mañana, Carmen, organizado sí. por la Fundación Ibercaja y Arvada, eh, sí. bueno, se va a hablar de. ¿De qué se va a hablar?
2: Pues bueno, se va a hablar de la psicología de la alimentación, los comportamientos saludables y trastornos de la conducta. Es una. a ver, estábamos. Eh, Claro, llevamos tanto tiempo que no se puede hacer nada presencial que no y que los trastornos de la conducta alimentaria están ahí, que la gente necesita que se le apoye, que se le oriente, que se le ayude. Y entonces, pues bueno, como siempre hemos colaborado con la Fundación Ibercaja, pues… Eh, pensamos que sería bueno hacer esto y lo hemos puesto en marcha uh -huh. con la colaboración también de maite salvador
0: <ríe> efectivamente ahí estaremos muchísimas gracias por contar conmigo para bueno, pues para moderar bueno moderar para sí. eh, bueno pues controlar un poquito organizar un poquito la conversación sí. pero muchísimas gracias es un placer de verdad para, para mí estar estar mañana en esta conversación en la que van a intervenir personas que saben mucho de este tema sí. Carmen
2: Sí, sí, va a intervenir el doctor Pedro Ruiz, que es el que está al frente de la unidad de trastornos de la conducta alimentaria de infanto juvenil. Sí. El doctor Daniel Pérez, que está trabajando en el hospital Nuestra Señora de Gracia, también lleva, llevando parte de, de la unidad. Y luego es hablará también de parte de la familia por Mercedes Barcelona, que es la trabajadora social de Arbada. Uh -huh. Entonces vamos a tener un poco la visión del psiquiatra infanto-juvenil, infanto del psiquiatra que está llevando la patología en adultos, y luego el papel de la familia en todo esto. Uh -huh. Ahí. Porque es importante todo, es decir, que por eso lo hemos
0: hecho así. Sí, son las tres patas básicas, ¿eh? Sí,
2: eh, claro, las, claro. las tres patas básicas
0: de, de, para solucionar este problema, que es un problema muy serio, el de los trastornos de la conducta alimentaria. Eh, hablaremos de cómo observar los síntomas. Esto sí. yo creo que es lo más complejo, Carmen, ¿verdad? Hasta que llegas a saber que esta persona que está tan cercana a ti tiene este problema... Yo creo que es complejísimo, es que, ¿no?
2: Es muy complejo porque al final eh, lo ves pero no lo quieres ver. Uh -huh. Es decir, que te, te, eh, las personas cercanas dicen, bueno, sí, pero ¿cómo? ¿Que no? ¿Que no será? ¿Que será? ¿Que tiene un mal día? ¿Que será? ¿Que tiene...? Pero claro, si vas atando cabos, y eh, pues que si la comida pues no, la escarba mucho, que si se va hacer excesivo ejercicio, que si se levanta de la mesa mucho, que son muchas cosas, muchas cosas que vas sumando
0: uh -huh.
2: sí. y, y, y luego sobre todo vas viendo que, uy, este carácter, pues si antes no era así, pues si antes no contestabas, si uh -huh. que lo puedes achacar en determinados momentos a la adolescencia, pero hay otros que dices, para, 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 ¿Mm? uh -huh. entonces lo mejor es salir de dudas, yo siempre pienso que hay que coger el toro por los cuernos
0: te guste o no pero que muchas veces en la misma familia como dice Carmen, eh, se intenta no ver eh, eh, pero sí. claro, siempre hay alguien, pues una abuela sí. eh, bueno pues eh, el padre, la ma siempre hay alguien que dice no vamos, esto no es eh, las hormonas que están alteradas esto, esto es sí, un problema sí. más grave y una vez detectado eh, en el caso de los eh, adolescentes, en el caso de los jóvenes, ¿es sencillo llevarlos a, al médico, al psiquiatra? ¿Es fácil?
2: A ver, no es fácil nunca. <risa> pero, <risa> pero bueno, con los adolescentes, hombre, los padres tenemos un poco más de predicamento en el sentido de que al final pues, decir, oye, tienes que ir, pero la derivación ahora quizás sea un poquito más fácil porque uh -huh. vas al médico de cabecera, el médico de cabecera pues bueno lo detecta y dice sería bueno ir a, hacia a dirigirnos sí. pues a la unidad en fin y, y pedir uh -huh. cuesta un poco porque además a veces que esa derivación pues tarda y demás nosotros en la Arbada a veces nos dedicamos a, a, a ayudar a la familia en ese paso en el tiempo en el que no van hasta no pueden ir al especialista y por lo menos sujetar un poco sí. y, y ayudarles a, a cómo ayudar a la paciente. Uh -huh. En los adultos es más difícil. Nosotros en Narvada tuvimos, cuando empezábamos, tuvimos una que poner en marcha un programa que se, que se llamaba Prevención y Motivación al Tratamiento. Uh -huh. Porque teníamos muchas personas adultas que venían a Arbada porque ahí sabían que no era... Ahí ni las iban a ingresar, sí. ni, ni las iban a medicar, ni ni nada de nada, ¿no? Entonces decían, sí. yo voy ahí, uh -huh. descargo mi preocupación, Exacto. pero eso es. Y entonces, eh, con ese programa, pues, estuvimos trabajando, y se sigue trabajando eh, sí. con ellas, hasta que se las convence para que vayan al psiquiatra, uh -huh. o a la, a la unidad, o donde sea, ¿no? Uh -huh. Entonces, es un proceso largo, pero la verdad es que al final... Hombre, alguna se pierde por el camino porque eso es así. Sí. Pero bueno, pero sí, pero es un se paso. Ayuda,
0: claro, es un es paso, paso importante. es un paso muy importante porque es verdad que de pronto sí. pues, te puede resultar un poco más brusco eh, ir a, al sí. médico que te corresponde y de esa manera pues poquito a poco van caminando. Sí. Eh, Carmen, en los adultos, en los adultos tal vez sea más complejo, porque parece que siempre achacamos la anorexia o la bulimia a adolescentes, a chicos de 18 años, de 20, que están sí, en pleno sí. momento de qué guapo estoy o qué guapo quiero estar. Pero en los adultos también se dan muchos casos, desgraciadamente.
2: Sí, 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 sí. La unidad de trastornos de la alimentación, la que está en el hospital provincial... Tiene muchos casos, es decir que que no, pero claro es que esto es una enfermedad mental y te puede tocar a una edad más temprana o a una más adulta cuando surge cualquier no sé cualquier contratiempo, cualquier cosa y puedes tener esa predisposición que acabe por porque tengas que desarrollar un trastorno de la alimentación, uh -huh. vamos lo desarrolles y, y claro eso no tiene no tiene edad, pues ahí mujeres que con treinta y tantos y con cuarenta años han desarrollado el trastorno es decir debutan más tarde sí. que a lo mejor estaba eso larvado ahí y que pues a lo mejor ¿no? y co hombres ahora pues con estas historias del de to todos tienen que ser cachas todos tienen que yeah. pues también yeah. hay alguno y más de uno yeah. que ha desarrollado un trastorno a la alimentación nosotros en la asociación hemos visto muchas cosas en ya, ese ya, ya. sentido.
0: Qué lástima, ¿verdad? Sí. Eh, que se juegue con esos estereotipos en la publicidad, sí. eh, en las películas, que se juegue. Eh, estos días veía yo una, una serie muy divertida que le, le recomiendo a... A, a los oyentes una serie de policías, eh, policíaca de una comisaría francesa, Candice se llama, que es una mujer uh -huh. normal absolutamente pero con un sex impresionante y que se come el mundo con los kilos claro. que le sobran, pero ¿por qué
2: no? Sí. Es que, pues eso, pues, pues eso. Pues a ver, es que... a ver si
0: poco a poco vamos cambiando un poco el estereotipo. Ay, no como... lo sé, no lo sé, <risa>
2: yo espero que sí. A ver, a ver,
0: a ver, Dios mío. Sé. Ay, Dios mío, pues Carmen, vamos a recordar el horario y dónde pueden escuchar mañana a estos grandes profesionales hablando de anorexia sí. y bulimia.
2: El, el horario es a las seis de la tarde y el enlace es www.fundacionibercaja.es eh, barra conecta
0: vale pues ahí nosotros también en nuestras redes sociales lo iremos recordando para que todos se unan a, a esa charla y conozcan más sobre la anorexia y sobre la bulimia sobre todo por si pueden ayudar a alguien que tienen cercano que crean que en este momento pues lo está pasando un poquito mal Carmen Galindo, un beso muy grande nos escuchamos mañana
2: nos escuchamos mañana. Venga, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un
0: beso, gracias. Un beso adiós, grande. Maite. Adiós, adiós. Ay, pues eh, ya saben, si aquí en Huesca quieren eh, contactar con Arbada, quieren contactar con esta asociación eh, o con la Federación Española de Anorexia y Bulimia, solo tienen que eh, llamar al teléfono de la asociación o poneros en contacto con nosotros, que nosotros les eh, hacemos llegar el teléfono. ¿Con Marcela Valoroso? Claro que sí, que tenemos un fantástico jabón para regalarles ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar? ¿Ser un jabón de manos? ¿Hidrogel? ¿Pasta de dientes? Acaricia a las personas que quieres con la cosmética bio creada por la farmacéutica Marcela Valoroso Encuéntranos en... Esquinature.net, con descuentos especiales hasta final de mes. Y si quieres un regalo diferente de empresa, seguro podemos ayudarte. Esquinature.net Marcela Valoroso, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, Marcela, ¿a qué huele el jabón...?
3: Pues huele a natural, huele a bergamota y huele a naturaleza y a, y a limpieza y, y bueno, a, a salud sobre todo. Efectivamente, este
0: jabón maravilloso, eh, jabón de manos eh, Elixium, eh, que tiene una saponificación en frío a partir del aceite de oliva y de coco, que eso no es ni na nada más ni nada menos que como fabricaban el jabón nuestras abuelas.
3: Exactamente, la única diferencia es que ahora trabajamos con aceites vegetales de cultivo ecológico que nos van a aportar también los beneficios de la oliva tan conocida en nuestra cuenca mediterránea y del coco que nos aporta también mucha suavidad, limpieza e hidratación a nuestra piel. Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, este jabón es el que nosotros vamos a regalar en esta mañana con eh, Marcela Valoroso, con Esquinatura y con Elixion, cuando terminemos esta, esta charlita, porque estos días pues, hemos estado ofreciendo la posibilidad a los eh, oyentes que en nuestras redes sociales pues, nos, cont nos contestasen a esta pregunta tan sencillita. A bergamota, esa, a lo que huele, que da, pues, da mucho gustito lavarse las manos. ¿De qué producto hablamos hoy, Marcela?
3: Pues vamos a hablar de la limpieza, porque una de las categorías que más está creciendo eh, en este periodo de confinamiento. ¿Por qué? Porque como tenemos que tener las mascarillas puestas todo el día y después porque también tenemos más tiempo porque uh -huh. no podemos hacer muchas cosas, <risa> el, el sector de, como, como te comentaba, que el sector del maquillaje ha caído, porque para que me voy a poner un labial, si me pongo una mascarilla después se me mancha, uh -huh. eh, sin embargo, todo lo que sea limpieza y mimos para la piel, eh, ha aumentado muchísimo, porque estamos aburridos, no hay otra explicación esa, <risa> y dijimos, bueno, ya que... No, que tengo más tiempo, que eso también hay que aprender a valorarlo, sí. eh, me voy a cuidar. Entonces, la limpieza está creciendo tanto a nivel de rostro, como a nivel de cuerpo, como a nivel de higiene íntima. Entonces, eh, el rostro, que es lo primero que, que, que nos da un poco nuestra edad, es algo que se invierte más, más, más tiempo, digamos, en cuidárnoslo. Entonces, ¿cómo limpiarlo correctamente? Pues muy fácil. Podemos utilizar el agua limpiadora micelar de Lixium, que en, bebemos en un algodón. Sí. Ese algodón lo pasamos por la piel, se genera la emulsión y retiramos células muertas, impurezas, restos de, 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 de la mascarilla que podemos llegar a tener y todas las toxinas que se han acumulado. Uh -huh. Si el algodón sale sucio, se vuelve a pasar. Si el algodón está limpio, no es necesario aclararlo. Uh -huh. Paso número dos, sí. vamos a utilizar el, la espuma de Quilige, ah, esta espuma facial que nos va a dar energía porque tiene espirulina, pues nos va a ayudar a eh, completar bien la limpieza y sacar todo lo que se pueda sacar, pero dejarnos esta este alga y el aloe vera en nuestra piel. Uh -huh. Bueno. Aplicamos con su foamer, sale una espuma verde, la ponemos en la piel ¿Sí? y aclaramos con agua. Paso número tres. Vamos al tres. Vamos a utilizar el exfoliante de Kilige. Uh -huh. Es una máscara exfoliante, es un nuevo concepto. No es el típico exfoliante que ponemos en, en la piel, masajeamos y eliminamos. No, 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 no. Esto lo ponemos en la piel, lo dejamos actuar unos cinco minutos sí. y después procedemos a hacer un ligero masaje y a aclararlo con agua. Ajá. Esto nos va a permitir eliminar las células muertas en la superficie y que la espirulina y el ácido hialurónico puedan entrar e hidratar nuestra piel.
0: ¡Ay, qué maravilla! Bueno, se nos va a quedar una piel, eh, vamos, para ¿vale? marcharnos queda a cualquier
3: sitio. Suave, queda suave, queda homogénea, queda luminosa, el color es otro, uh -huh. porque estamos sacando todo lo que está acumulado en, en la piel.
0: Es que hay una cosa muy importante Marcela, a veces eh, vamos tan rápido que ponemos maquillaje sobre maquillaje y eso es un horror porque al final tenemos la cara a manchas, no tenemos una cara eh, brillante con luz eh, como, como tendremos después de, de haber hecho esta limpieza ¿no?
3: Exacto, en Corea por ejemplo habíamos comentado en su momento que utilizaban hasta siete productos de limpieza Dan más importancia a la higiene del rostro que al tratamiento, ¿por qué? porque si tú no tienes la piel limpia por más que te pongas la crema más cara del mundo esa crema no va a penetrar porque las facultades de absorber de la piel no están completas al tener todo el resto de maquillaje las impurezas, las células muertas y las toxinas entonces simplemente y los adolescentes que se limpia muchísimo la piel, es un gesto para que ella misma se pueda renovar y tener una salud eh, por mucho tiempo.
0: Madre mía, pues vamos a, a recordarlo. ¿El primer paso
3: era, Marcela? El primer paso, el agua micelar de elixio. Uh -huh. ¿Segundo? El segundo, el, la espuma facial de Kirige. Uh -huh. ¿Y el tercero? El exfoliante facial, que es una máscara exfoliante. De Quilige, Es una mascarilla exfoliante uh -huh. y... que nos va a aportar a la vez por un lado la baba de caracol, la chayota, el aloe vera, esta alga rica en clorofila y antioxidante que es la espirulina y ácido hialurónico.
0: Pues fíjense. ¿Después de esto nos ponemos un hidratante o no es necesario ya de momento?
3: Después de eso la piel nos va a quedar tan suave uh -huh. que no vamos a necesitar nada. Pero si queremos, ¿Sí? nos podemos poner una gotita de serum Ay, qué para revitalizar, uh -huh. para reafirmar, para, para estar aún más guapa si, si cabe. Venga, pues nos pondremos esa
0: gotita de serum, que yo soy muy de serum, y ahí a, lo pongo en cualquier momento. Eh, la limpieza, qué importante para que nuestra piel tenga esa luz eh, y tenga ese brillo, que después cuando nos vayamos a maquillar o nos vayamos a la calle, así simplemente pues, eh, se nos note brillantes, brillantes. Bueno, Marcela, tenemos eh, siete personas que han participado en, eh, en este concurso, Cada cada vez somos más en este concurso a, la, a través de las redes sociales. Y yo he anotado los nombres y a cada uno le he puesto un número, del 1 al 7. Muy bien. Yo creo que Marcela nos tiene que decir un número y esa persona pues se lleva ese jabón que le enviarán a su casita. ¿Le parece? Pues perfecto. Venga, pues, pienso,
3: bueno, hay dos números que me gustan, ese es el problema. Vaya Vamos por Dios.
0: <risa> Del 1 al 7, ha sido aleatorio, ¿eh? O sea, a ver, no. el primero que pienso que
3: no, no es ese, voy a decir el 7.
0: El 7, pues mire, sí. Yo, Yolanda Mateo, Yolanda Mateo Torrent, que en nuestra página de la vida en Aragón ha contestado Bergamota, clarito, clarito, pues a Yolanda Mateo le enviamos. Eh, ...si le parece ese jabón magnífico...
3: ...pues enhorabuena Yolanda...
0: ...exactamente enhorabuena Yolanda... ...y vamos a recordar Marcela ...que este jabón es fantástico para tener... ...en la oficina, en nuestra
3: casa... Eh, ...para todos ¿no? Es para todos, para toda la, toda la familia... Eh, ...nos va a limpiar realmente bien... ...nos va a dejar la piel suave... ...no nos va a resecar... Eh, ...y más ahora en el invierno... ...que se suma todo esto el frío... Eh, entonces nos va, nos va a proteger uh -huh. y nos va, nos va a permitir la correcta, la correcta limpieza de la piel y además su envase está hecho de plástico 100% reciclado que eso es muy importante yo hay veces que cuando desarrollo un producto que ahora estoy desarrollando varios uh -huh. que ya os contaré Venga. Eh, le pongo muchísima ilusión y siempre empiezo por la fórmula uh -huh. pero una vez que Vamos, tardamos bastante en desarrollar la, la fórmula. El perfume nos cuesta muchísimo, muchísimo porque no hay perfume para agradar a todo el mundo, entonces tiene que ser lo más neutro posible uh -huh. y lo más elegante a su vez, pero, pero que nos transmita naturalidad. Uh -huh. eh, inmediatamente el envase tiene que tener un valor añadido. No podemos poner un producto de origen natural uh -huh. y ponerlo en un envase que... Eh, sea un producto que no se pueda reciclar, que sea contaminante. Entonces, cada vez más apostamos sí. a hacerlo, darle una nueva vida a lo que ya existe. Y dependiendo de cada producto, en el caso, si podemos optar por cristal, hacemos cristal. Sí. En el caso de un jabón de manos, que es muy pesado y se rompería y no es práctico, eh, utilizamos un plástico reciclado al 100%.
0: Pues eh, Marcela, mandaremos ese jabón, pues diremos la dirección a Yolanda Mateo y eh, Marcela Valoroso, Esquinature se lo envía directamente a casa. Hasta mañana, que estamos fuera ya de tiempo. Un beso Marcela, hasta mañana. Un abrazo. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Eliseo Javier Asosamper en la realización técnica les habló Maite Salvador, sean felices. to this.